0: Das ist myfisch.org aus Freunde an der Podcast-Episode 301. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir um einen Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein Projekt, aber nicht irgendeins, sondern um Edelkrebse in NRW. Was es sich damit auf sich hat, erfahren wir gleich. Hallo Harald, schön, dass du hier bist. Wie geht's
1: dir? Ja, hallo, ganz gut. Ich komme ja aus Bad Münstereifel und wir sind ja ein bisschen vom Hochwasser betroffen gewesen oder zum Teil sogar heftig. Oh. Aber jetzt langsam kriegen wir wieder ein bisschen Boden unter die Füße.
0: Also läuft, geht voran.
1: Ja, es geht voran, muss man wirklich sagen.
0: Ja, das ist doch schön. Helfen viele Menschen mit oder äh, ist das eher so eine alleine? Alleinigen nee, Sachen nee, also
1: das war schon äh, so schlimm, das Hochwasser war, so schön war das nachher. Also das muss man wirklich sagen. Da haben äh, alle mit angepackt, auch die, die keinen Schaden hatten, haben den anderen geholfen. Das war eine tolle Sache, muss ich einfach oh ja, sagen. Das glaube ich. Das bringt alle ein
0: bisschen zusammen.
1: Ja, und hat den Leuten auch direkt wieder Hoffnung gegeben, dass es, wenn man da mit dem Schaden alleine da steht, glaube ich, dann kann man die Hoffnung schon verlieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt ja auch einige, die das leider auch äh, durchleben mussten. Ja, ja. Ja, jetzt fragen sich natürlich, wer bist du? Viele Zuhörer hier, magst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer bist du und was
1: machst du so? Ja. Ja, Harald Groß, ich bin 56 Jahre alt, komme wie gesagt schon am Badmintreife. Wohne ich auch schon das ganze Leben sozusagen und äh, weil man als Biologe sowieso überall hinfährt, äh, kann man auch hier seinen Lebensmittelpunkt haben. Ne? Bin ich auch ganz zufrieden mit. Ja, ich habe Biologie studiert, so Fachgebiet war äh, Süßwasser, Fische und äh, ja, irgendwie durch Zufall bin ich dann auch im Studium so auf die Flusskrebse gestoßen. Und das ist doch ein Schwerpunkt geworden, sozusagen, meine Arbeit.
0: Ja, darum geht es ja heute auch, um ja, so ein genau. Edelkrebsprojekt. Was mhm. hast du genau jetzt damit zu tun und was steckt überhaupt dahinter?
1: Ja, also wir sind ja so ein regionales Projekt in Nordrhein-Westfalen, das ist jetzt ja fast 20 Jahre alt. Und äh, ich habe da vorher schon mit Flusskrebsen gearbeitet, auch ein paar Exoten in der auch. Wir haben schon gesehen, dass wir gar nicht genau wissen, wo die Tiere noch vorkommen, wo die äh, neuen, invasiven Arten vorkommen. Und hatten dann überlegt, ja, wie kann man das dann irgendwie mal zusammenkriegen, die Daten. Ne? Und da ist, das, ist die Idee entstanden, so ein Projekt für NRW zu entwickeln, äh, das sich als erstes mal mit, damit beschäftigt rauszukriegen, wo gibt es überhaupt noch die heimischen Arten und äh, wie weit sind diese nicht heimischen schon verbreitet. Na, das war erst der erste Ansatz. Ne? Äh, das kannst du in so einem Bundesland nicht alleine machen oder mit zwei Leuten und die Idee war damals, äh, Ehrenamtler, die Spaß an sowas haben, von äh, Anglern, Aquarianern, mit da ins Boot zu nehmen und diese, die so, wir nennen die ehrenamtliche Kartierer. Äh, dann äh, mit in diese Kartierung mit einzubinden. Das war am Anfang, wo das doch etwas kritisch gesehen. Jetzt ist das aber wirklich ein Erfolgsmodell geworden. Wir haben über 1000 Kartierer geschult in den, in den Jahren. Ne? Und ich glaube, es gibt wenig Bundesländer, die so eine gute Datenlage haben wie NRW damit. Und das ist auch so die Grundlage, um überhaupt, äh, und das ist jetzt der, der nächste Schritt, Schutzmaßnahmen für die heimischen Krebse sozusagen äh, anzuleiern und umzusetzen.
0: Das bedeutet, dieses Edelkrebsprojekt schützt theoretisch Arten in Deutschland? Oder äh, wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Ja, wir sind schon ein Schutzprojekt für NRW. Also das ist so ein bisschen auch der Kostenträger. Äh, da können wir nicht deutschlandweit agieren, schaffen wir auch personell gar nicht. Also wir sind so auf NRW fixiert. Ne, früher war so die, die Erfassung der, das Hauptthema und immer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch ein Riesenthema bei uns, einfach weil die Flusskrebse so äh, nicht mehr bekannt waren. Früher kannte die jeder, die haben kamen ja überall vor, sind ja auch stark genutzt worden als Nahrungsmittel ne, und sind dann, nachdem sie verschwunden sind, in Vergessenheit geraten. Dann kam natürlich durch die Aquaristik so, ein Hype, Flusskrebs wurden auf einmal äh, in, ne, waren, wurden in der Aquaristik gehandelt. Ja und leider, äh, alle Arten, die so irgendwie in der Aquaristik gehandelt werden, äh, gelangen auch irgendwann mal in die Natur. Und einige Flusskrebsarten haben es hier ganz gut gefunden, also haben sie sich sehr gut ausgebreitet. Und das wäre jetzt nicht so ein Riesenproblem, wenn diese Amerikaner, das sind meistens amerikanische Flusskrebsarten, da gibt es ja viel mehr, als hier bei uns, äh, nicht noch so eine Krankheit mitgebracht hätten, die die europäischen Arten äh, der hilflos ausgeliefert sind. Da haben sie also kein Immunsystem. Und das ist die Besonderheit auch an der ganzen Geschichte. Ne? Das nennt man ja die Krebspest, die ist ja schon um 1900 Europa ausgebrochen und hat die Bestände also massiv dezimiert. Mhm. Max,
0: du vielleicht für die Zuhörer, die nichts von der Krebspest wissen, ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also das ist, äh, früher war es eine Pilzkrankheit, hat man gesagt, jetzt neuerdings sagt man, der Erreger wäre eine, so eine, eine Alge, aber das ist auch eigentlich ganz egal. Das ist eine Krankheit, die äh, so in Amerika mit den Krebsen sozusagen sich entwickelt hat und da so verläuft, wie sagen wir beim Menschen, die Grippe. Ne? Die Tiere sind weitgehend immun, haben die Krankheit, fühlen sich vielleicht ein bisschen schlecht, das kann man nicht sagen. Der eine oder andere wird auch der Krankheit erliegen, der sowieso äh, eine schlechte Konstitution hat. Aber in der Regel schaffen die Tiere das äh, zu überleben und können auch, das Immunsystem arbeitet dagegen. Diese europäischen Arten kannten diese Krankheit überhaupt nicht und das Immunsystem äh, reagiert da kaum drauf oder viel zu langsam. Und da können äh, ganze Bestände, also von tausenden Krebsen innerhalb von wenigen Wochen im Sommer äh, sterben dran. Ne? Also das ist schon, und das hat der Krankheit auch den Namen Krebspest gegeben, ne? weil sie so verheerend wirkt. Die, übrigens, die australischen Flusskrebse haben genau das gleiche Problem. Hätten, aber da ist die Krankheit noch nie hingekommen, nach Australien. Wie kommt das? Weil die Australier, was Einführung von exotischen Tieren und Pflanzen angeht, äh, viel strikter äh, agieren als wir hier. Ja.
0: Bist du der haben, Meinung, dass man das in Deutschland auch so strikt machen sollte?
1: Ja, das ist ja jetzt. Also die, äh, Es gibt ja eine Liste äh, der invasiven Arten, die besonders gefährlich sind, so eine EU-Liste und dazu auch eine Verordnung. Und die haben dann jetzt ein Handelsverbot bekommen. Ne? Nur sind die Arten schon alle da. Deswegen äh, kam das jetzt etwas spät. Die Australier machen das anders. Die äh, gucken schon vorher, dass nichts reinkommt. Ne? Die haben mit ein paar äh, Tieren schlimme Erfahrungen gemacht. Ne? Da gab es keine Katzen, keine Ratten, keine Kaninchen. Und äh, das ist da katastrophal gewesen in Australien. Mhm. Und das ist auch jetzt so ein Thema von uns für... Der Edelkrebs ist so ein besonders schlimmes Beispiel, was passieren kann, wenn man nicht heimische Arten äh, aussetzt. Und das wollen wir auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit transportieren. So.
0: Heißt der Edelkrebs ist eigentlich der, ein deutscher Flusskrebs?
1: Nee, der kommt in ganz äh, Mitteleuropa vor. So. Also wo er fehlt, ist Spanien und England. Und sonst kommt er äh, doch in ganz Mitteleuropa vor. Ich weiß nicht, inwieweit er nach nach Osteuropa geht, da wird er ja dann von diesem galizischen Sumpfkrebs, nennt man den, abgelöst. Das ist so die osteuropäische Art, die so im Bereich des Schwarzen Meeres vorkommt. Mhm.
0: Was genau mhm. unternehmt er denn jetzt mit dem Edelkrebsprojekt und was sind eure aktuellen Projekte derzeit?
1: Ja, also wir sind auch so ein, so ein also das ist unser Anspruch, auch so eine fachliche Beratung. Ja, also bei uns kann also jeder eigentlich äh, anrufen, eine E-Mail schicken oder so, wer irgendwelche Fragen zu Flusskrebsen hat. Das ist äh, wirklich vom Aquarianer, Gartenteichbesitzer, aber auch andere Angler, die Krebse ansiedeln wollen. Äh, wir finden das wichtig, weil viele Fehler passieren. Ne? Zum Teil werden äh, die Arten gar nicht unterschieden. Die Leute wollen was Gutes tun, ne? eine heimische äh, gefährdete Art einsetzen und äh, kaufen dann amerikanische Krebse und das äh, ist, glaube ich, wichtig, dass es so, ein, so eine Stelle gibt, wo man sich da Rat holen kann. Ne? Das ist eine Sache und seit 2016 äh, machen wir auch äh, führen wir auch selbst so Wiederansiedlungsprojekte durch für den Edelkrebs und auch für den für die kleinere Art Steinkrebs. Ne? Da haben wir auch jetzt, glaube ich, seit 2016, ich müsste nach schätzen, ich, schätze, ich glaube fast äh, 40 äh, Gewässer besetzt, die vorher keine Flusskrebs hatten, die geeignet sind, die werden immer getestet vorher von uns und äh, auf ihre Eignung und dann äh, je nach Lage äh, besetzt. Wir unterscheiden da drei Stämme, das ist so ein bisschen auch so die genetische äh, Geschichte bei uns. Ne? Es gibt Rhein, Weser und, und Ems, die, die ursprünglich da vorkommen, Krebse kann man unterscheiden. Und äh, das wollen wir auch so ein bisschen beibehalten. Und das ist so im Moment unser Hauptschwerpunkt, diese Wiederansiedlungsprojekte. Immer mit regionalen Partnern, das können wir nicht alleine machen, ne, ob das der Eigentümer ist vom Gewässer oder der Angelverein oder auch ein Naturschutzverein, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein.
0: Mhm. Und äh, dann züchtet ihr alle selber zu Hause diese Krebse nach? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also äh, diesen Rheinstamm, äh, den züchte ich schon seit langer Zeit, also auch schon fast 20 Jahre in äh, ja, drei Teichanlagen mit äh, zusammen, ich glaube, fast 20.000 Hektar Teichfläche. Also da haben wir äh, sehr viele Tiere, auch reichlich Besatztiere dadurch. Die anderen äh, zwei Stämme, da bauen wir gerade äh, Nachzuchten auf. Es gibt für den Weserstamm eine in äh, Niedersachsen, und wir versuchen in NRW auch, äh, jetzt eine aufzubauen und auch für den Ems-Stamm. Das sind dann au auch alles äh, oder vieles Ehrenamtler, die dann sowas äh, vor Ort machen. Ja, das würden wir personell gar nicht hinbekommen.
0: Das äh, klingt ja erstmal richtig, richtig gut. Sind denn ja. Krebse
1: in Deutschland gefährdet? Ja, das... Äh, kann man nicht anders sagen. Also beide Arten der Steinkrebs, da ist der kleinere, der mehr so in den in kleinen Quellbäschen noch zu finden ist und der Edelkrebs sind beide vom Aussterben bedroht. Bei dem Steinkrebs kennen wir nur noch ein einziges Vorkommen in NRW. Na, der ist vom Aussterben bedroht schon untertrieben. Na, beim Edelkrebs haben wir noch ein paar äh, Vorkommen mehr. Wir denken, dass es so ja um die 100 sind in NRW. Aber mit auch äh, ja, fallender Tendenz. Wir hatten die letzten Jahre schon ein paar große Verluste. Auch von großen Beständen. Überwiegend durch die Krebspest.
0: Du hattest auch erzählt, dass es halt viele amerikanische Arten ausgesetzt worden sind. Welche Flussartenkrebse kann man denn in Deutschland in den Gewässern finden?
1: Ja, es gibt also bei uns NRW hat eigentlich nur zwei heimische. Ne? Edel- und Steinkrebs. Dann gibt es noch diesen Dohlenkrebs. Der aber nur im Schwarzwald vorkommt, also für uns nicht relevant ist. Ja, dann haben wir den galizischen Sumpfkrebs, der so osteuropäisch ist. Der hat genau dieselbe Problematik mit der Krebspest, kann, ist aber auch sehr empfindlich. Den gibt hier und da mal. Das sind meistens so äh, Krebse, die als Speisekrebs mal äh, irgendwie importiert wurden und dann freigelassen oder so. Aber das sind es wenige. Ja, und dann haben wir eine ganze Menge amerikanischer Arten. Das äh, ist der. Kammerkrebs, Signalkrebs, das sind ältere Arten, die schon länger hier sind. Und dann der rote amerikanische Sumpfkrebs, den es ja auch in vielen Farbschattierungen gibt. Marmorkrebs und den Kalikokrebs das sind Krebse, die jetzt erst die letzten ja 10 bis 15 Jahre zu uns gelangt sind. Und das sind gerade... Äh, Krebse, die auch ganz anders äh, von ihrer oder doch anders von ihrer Biologie sind. Die haben eine extrem hohe Vermehrungsrate, ne, kommen aber eher in äh, Seen, also in stehenden Gewässern oder in langsam fließenden Gewässern vor. Und da machen sie aber richtig äh, große Probleme, äh, dass wirklich die, die ganze Biologie umgekrempelt wird. Ne? Das ist äh, wirklich katastrophal.
0: Gibt es denn auch genug Futter dann überhaupt für die anderen Tiere in den Bächen und auch für die Krebse? Und was fressen die überhaupt?
1: Ja, die Arten, die bei uns vorkommen, sind wirklich klassische Allesfresser, das muss man sagen. Also, die nehmen sowohl pflanzliche Nahrung als auch tierische Nahrung, ne? von, von einem Ernblatt, was ins äh, Gewässer fällt, Algen, Wasserpflanzen bis Schnecken, Würmer und klar, da sagt man immer dann auch äh, einen toten Fisch. Ne? Aktiv Fische fangen sie eigentlich sehr wenig, aber äh, man nennt die auch so ein bisschen die Gesundheitspolizei des Gewässers. Ne? Haas fressen sie nicht. Äh, manche, die irgendwie äh, Krebse dann füttern wollen, lassen den Fisch noch erst lange liegen. Das ist also nichts. Normal in einem Gewässer mit guten Krebsbeständen ist ein, ein toter Fisch äh, nach ein, zwei Nächten vollkommen aufgefressen. Ne? Also Sie haben ein sehr breites Nahrungsspektrum. Und äh, man merkt schon, wo... Äh, diese amerikanischen Arten vorkommen, verändert sich das Gewässer. Also andere Arten gehen einfach zurück. Das mag ein Nahrungskonkurrent sein, auch Konkurrenz um Versteckmöglichkeiten. Und der, der Schlimmste ist dieser Calico-Krebs, der in so, in, auch in ganz seichten Teilchen leben kann, die fast austrocknen. Und da gibt es nachher fast nur noch diese eine Art. Hm. Und das ist schon katastrophal. Und die laufen dann auch, die können ja über Land laufen. Und wenn so ein Gewässer dann sozusagen kaputt ist, dann versuchen die ein anderes zu erreichen. Ne? Mhm.
0: Haben die denn äh, natürliche Fressfeinde?
1: Ja, das haben sie schon. Das, äh, also Jungkrebse werden fast von allem gefressen. Ne? Die sind ja höchstens äh, vom Edelkrebs ein Zentimeter. Bei den Amerikanern, weil die so viele, die haben kleinere Eier, viel mehr nachkommen, die sind noch kleiner da äh, die werden sogar von Libellenlarven gefressen. Ne? Hm. Nachher, wenn sie größer werden, äh, wird die Anzahl der Feinde etwas geringer. Eine große Fische, ne? was so ein besonderer Krebs äh, Feind ist, ist der, sind Aale, ne? die natürlich auch in diese Höhlen reinkommen. Und gerade so, wenn die Krebse häuten sich, um zu wachsen, ne? die haben ja einen festen Panzer, der muss abgestreift werden, bis, äh, dass das überhaupt alles so funktioniert, ist schon äh, ein kleines Wunder, aber danach sind die Krebse sehr weich und wenn dann, wenn sie dann gefunden werden von einem Aal, kann der die natürlich einfach fressen. Ne? Aber auch Säugetiere, Fischotter, muss, den gibt es ja auch kaum mehr. Früher wirklich waren Krebse ein wichtiger Nahrungsbestandteil. Ne? Heute ist es der Waschbär. Also Bei uns in der Teichanlage haben wir immer Besuchen von Waschbären. Ne? Aber auch Enten, Reiher, also jeder, der einen Flusskrebs kriegen kann, der frisst ihn auch.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, wie sieht es bei euch mit Veranstaltungen aus? Gab es jetzt äh, wahrscheinlich aufgrund äh, von der Pandemie wenig, aber macht ihr Veranstaltungen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Öffentlichkeitsarbeit ist ja bei uns ein ganz wichtiger äh, ja. Punkt. Ne? Klar, also die Pandemie war schon äh, schlimm. Wir haben dann alles versucht, unsere Infomaterialien, die wir haben, wir haben in eine Broschüre, verschiedene Infoblätter, die auch auf der Internetseite äh, zum, Downloaden, äh, zum Download sind, überarbeitet, ne? man muss ja irgendwas machen dann in, in der Zeit, sonst machen wir auch wirklich Vorträge, so Seminare, also ganz Seminare über Flusskrebse. Wir haben auch einen Infostand, wo wir mit auf Messen gehen oder irgendwelche Tag der offenen Tür von irgendwelchen Vereinen und sogar eine Wanderausstellung, die man bei uns leihen kann. Leider lag das jetzt wirklich in der Pandemiezeit brach. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr da wieder durchstarten können.
0: Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ja, ja. Kann man denn bei euch, wenn jetzt, jetzt ein Zuhörer vielleicht Lust bekommen hat, euch zu unterstützen oder bei euch mitzumachen, kann man euch da irgendwie kontaktieren oder äh, wie das, sieht das aus?
1: Ja, selbstverständlich. Also über die Internetseite kann man uns gerne kontaktieren. Man muss immer, äh, wir haben viele, die auch helfen wollen. Problem ist ein bisschen äh, die rechtliche Situation. Die schränkt manches ein, äh, weil die Flusskrebse rein rechtlich zu den Fischen gehören und dann das Fischereirecht greift. Ne? Jetzt. Äh, wenn man eine Reuse oder so, damit fangen wir ja oder machen die Kartierung oft bei Seen oder bei größeren Fließgewässern, da muss man also einen Angelschein haben und auch die Berechtigung für das Gewässer. Was man natürlich machen kann, ist auch immer, weil die Tiere nachtaktiv sind, so Nacht beobachten mit Taschenlampe. Das, ist, das kann eigentlich jeder machen. Das ist auch manchmal ganz interessant. Da sieht man nicht nur Krebse nachts. Aber man muss immer gucken... Klar, wenn ein äh, Eigentümer des Gewässers dann Leute nachts mit der Taschenlampe an seinem äh, Gewässer äh, sieht, vermutet er natürlich nicht, dass einer da äh, Krebse sich angucken würde. <lacht> ja, das ist es ist immer besser, vorher mit den Leuten mal zu sprechen, wenn man sowas machen will. Das kann ich nur raten.
0: <lacht> Harald, du hast jetzt schon öfter die Internetseite genannt. Wie lautet ja. die Adresse und wo seid ihr noch so vertreten? Äh,
1: www.edelkrebsprojekt-nrw einfach durchgeschrieben. Ne? Äh, klar, wir sind auch bei, bei Facebook ein bisschen, äh, da bin ich vielleicht schon ein bisschen alt, für, um das alles so hinzukriegen, aber wir haben junge Mitarbeiter, die das äh, für mich übernommen haben, so Geschichten. Ne? Und das ist auch wichtig. Also, äh, Öffentlichkeitsarbeit ist wirklich ganz entscheidend, da muss man auch dranbleiben, ne? weil vieles, und das muss man sagen, äh, ja nicht aus bösem Wille passiert, sondern weil man eigentlich falsch informiert ist. Ne? Und gerade, ich sage so, falscher Standard-Tierschutz, wenn ich jetzt irgendwie Krebse mal gekauft habe im Aquarienhandel, manchmal sind das auch Tiere, die sich nicht gut vertragen mit anderen. Was mache ich dann mit so einem Tier? Und dann äh, sagt man dann, ja komm, da setze ich es aus, äh, dann kann es da weiterleben. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Da muss man die Leute wirklich informieren, dass sie das auf keinen Fall tun sollen. Ne?
0: Hast du einen Tipp, was man mit Tieren machen sollte, weil wenn man sie nicht mehr haben wollen wollte. Ich finde es ja immer bedenklich, weil man schafft sich ja. ein Tier an, um das ja, genau. nicht abzugeben. Ja, Aber es gibt ja leider trotzdem immer der Fall. Hast du da irgendwelche Tipps, was man da machen kann?
1: Ja. Das, ist, das ist natürlich der erste Weg. Man schafft sich, soll sich kein Tier anschaffen, um es nachher äh, loswerden zu müssen. Kann natürlich immer mal passieren. Ne? Was natürlich auch ein Problem ist, muss ich einfach sagen, manche Händler beraten auch einfach schlecht wenn dann der Kunde sagt, ach, die sind aber schön, ja, da können sie auch mitnehmen, ne, obwohl das überhaupt nicht zusammenpasst in dem Aquarium, aber äh, dann hauptsächlich verkauft. Das sind nicht alle Händler, ein paar äh, sind da, sondern erlebt man dann sein blaues Wunder. Ne. Das Erste wäre einfach versucht, dem Händler die Tiere zurückzugeben. Ne. Das wäre die einfachste Alternative. Der kann sie ja dann vielleicht noch mal verkaufen. Sonst, äh, ja, bekannte Freunde ne, fragen, ob sie sowas ist, äh, übernehmen wollen. Ne? Das ist aber nicht einfach, wenn man gerade mit einer Art Probleme hat in seinem Aquarium, gibt man den natürlich keinem Freund. Ne? Der hat dann die gleichen Probleme, das wäre äh, kontraproduktiv. Ne? <lacht> ja. Und, äh, ja, und das äh, am Ende, und das ist das, was so schade ist, wenn man sich das vorher nicht überlegt hat, überlegt hat kann man nur die Tiere abtöten. Ne? Also das ist immer noch der bessere Weg, als sie in der Natur auszusetzen. Ne? Und äh, Krebse werden ja auch in der, in der Gastronomie verarbeitet äh, und äh, dann mit kochendem Wasser abgetötet. Das ist eigentlich der gängige Weg, so schlimm sich das dann anhört.
0: Ne? Ja, hört sich auf jeden Fall nicht so schön an. Am besten immer nee, nee. wirklich nee. Tiere kaufen, die man ja, auch ja, sein ja, Leben lang ja, äh, halten ja, kann. Ja, 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 ja. Harald, das waren richtig viele tolle Informationen. Hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Ge Weg geben möchtest?
1: Ja, das ist immer die, dieses Thema äh, keine heimischen, nicht heimischen Tiere und Pflanzen aussetzen. Das ist wirklich das Wichtigste, was vielleicht bei so einem Interview auch rüberkommen sollte. Wenn man bedenkt, dass ein einziger ausgesetzter amerikanischer Flusskrebs, der Krebspest hat, tausende von heimischen Krebsen töten kann, dann überlegt man sich schon, dass das falsch verstanden Tierschutz ist, das Tier nicht töten zu wollen, sondern irgendwo auszusetzen. Wenn das einer weiß, wird er das ja nie machen. Und da müssen wir ständig drauf aufmerksam machen. Und da ist ja, der Edelkrebs gerade ein ganz schlimmes Beispiel, was passieren kann, wenn man solche Tiere aussetzt. Und das, da muss jeder also wirklich verantwortlich oder verantwortungsvoll mit den Tieren umgehen.
0: Harald, das waren noch richtig schöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen Dank für die Einblicke bei euch und ich Bitte. wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich ja. werde das auf jeden Fall mit ganz viel Spannung weiterverfolgen und hoffe natürlich von euch viel zu sehen und auch weiterhin zu lesen.
1: Ja, vielen Dank vielen für das da Interview. Mach's und vielen Dank gut. für
0: den Einsatz auf jeden Fall. Ja. Ciao. Danke dir. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 301. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.